0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast do IFL, o um instituto de formação de líderes de São Paulo. Meu nome é Gabriel Antonini, fundador e presidente da Antonini Corporation, um grupo que opera algumas empresas no setor de serviços e hotelaria. Estou aqui hoje com dois associados do Instituto, altamente gabaritados para falar sobre Nassim Nicolas Taleb, um dos maiores autores da atualidade, estatístico, analista de risco e investidor. Hoje o nosso foco será seu livro Skin in the Game, com o um título em português, Arriscando a Própria Pele. Mas antes de começar, gostaria de convidar a todos para a sétima edição do Fórum Liberdade e Democracia, que vem aí com um novo formato, com muito mais conteúdo, interatividade e completamente digital. Não será mais uma live, mas 700 minutos de conteúdo de altíssima qualidade, por apenas R$ 17,76. Vamos ter diversos palestrantes, como Jorge Paulo Lemann, por exemplo. Se informe mais no site fórumsp.org e adquira o seu ingresso. Boa, Gabriel. Obrigado pela intro. Fala, pessoal. Eu sou o Ariel
1: Amar. É, eu sou associado do IFL desde 2017. E meu background ele é putz, basicamente mercado financeiro. Eu fiquei seis anos no mercado financeiro e agora eu estou empreendendo nos últimos um, dois anos.
2: Pessoal, eu sou o Marcelo, Marcelo Barbosa. Também trabalhei seis anos no mercado financeiro e faz cinco anos que eu trabalho numa fintech. Também sou associado do IFL e também sou um entusiasta do liberalismo e da escola austríaca, que tem algum, como vocês vão ver ao longo do caminho, alguns links com o que o Taleb acredita e o que o Taleb fala nos livros dele. Legal, exatamente.
1: Bom, hoje a gente vai falar um pouco do skin the game. E o Skin the Game ele é o quinto livro de uma série de livros que ele chama de Incerto. Ele fala que, na verdade, o Incerto, Incerto, enfim, é, não sei como. É, é meio. ninguém sabe como pronuncia. Ele é o quinto livro numa série de cinco livros. O primeiro, o full by Randomness, é muito mais pesado, muito mais estatístico. O segundo, Black Swan. O terceiro, o Cama de Procrustes. O quarto é o um Antifrágio. E o quinto, aí, é, é, é o Skin the Game. E acho que uma característica mais, mais relevante assim ele é, o, é o livro que acaba entrando um pouco mais em conceitos mais morais, mais filosóficos e mais morais todos os cinco livros. E acho que eu queria começar basicamente falando um pouco sobre... É, que lembrar de deixar pro Marcelo falar sobre, sobre o que, que é o overview assim, do livro.
2: Pegando o gancho do que o Ariel falou, é, o, o livro Skin and Game, ele, o time mesmo começa o livro falando que o livro vai falar sobre quatro principais temas. tá Esses temas são... É a, a incerteza e a falta de confiança do conhecimento, né? Ele fala uma linguagem menos política de você ser capaz de detectar mentira, de detectar bullshit. O outro tema é sobre simetria, e daí simetria, na linha do que o Ariel falou, tanto no que diz respeito a risco, quanto no que diz respeito a moral, responsabilidade, justiça, o que é certo, o que é errado, reciprocidade, assim por diante. Daí o terceiro tema é basicamente sobre information sharing, e o quarto tema é sobre racionalidade. Então, desses temas, eu vou começar com um deles, que eu acho que é o que melhor define pra mim, é Skin of the Game, tá? Então, Skin of the Game, pra mim, é simetria. E o Taleb, desde o começo, ele meio que usa... Ele vai volta lá atrás, assim, e ele vai lá na história uh, da Mesopotâmia para contar do código de Hammurabi, né? Que é o olho por olho, dente por dente. E ele fala que, na verdade, esse código, apesar dele ser meio que brutal ele é um dos primeiros códigos é, penais barra morais que diziam respeito sobre é, simetria. E o exemplo claro que ele dá, menos olho por olho, dente por dente, mas mais é, relacionado com o que ele achava moral na época, era o seguinte, tinha lá no código que se o arquiteto de uma casa, é, se a casa de um arquiteto caísse e matasse a família, aquele arquiteto ia ter que ser posto para morrer, né? foi to death. É, e o racional é muito simples, é a simetria. Então, se o arquiteto estava colocando uma família em risco com, a sua, com o seu projeto, se aquele projeto viesse a colapsar, ele também tinha que sofrer as mesmas consequências da família dele. Então seria uma simetria de riscos. Óbvio isso no contexto lá atrás, na né, Mesopotâmia, mas dá para trazer esse conceito para agora. Então, por exemplo, é simétrico a gente imaginar que um cozinheiro, é, é desesperado de um cozinheiro que ele coma a sua própria comida, né? se ele só fizesse a comida e deixasse os outros comerem, vamos dizer, ele não estaria sendo tendo esse kind The game. Uh, um outro exemplo seria o, o piloto de avião, né? Ele não pode pilotar um avião de forma remota, porque se ele erra lá e ele está fora do avião, todo mundo morre, mas ele não, entendeu? Então o piloto tem que estar no avião. E a mesma ideia é para o capitão do navio. E por último aí, e acho que o Ariel pode talvez pegar esse último exemplo para fazer um exemplo de assimetria, né? de risco, mas o, o exemplo de simetria seria um, um hedge fund manager, que ele tem o fundo dele investido no próprio fundo, então se ele está, ele tá treinando de fato dinheiro dos outros, está operando, está ganhando dinheiro, só que se ele perde o dinheiro dos outros, ele também perdeu dele, porque o dinheiro dele está no mesmo lugar, então esse que é um conceito de simetria aí, trazendo para o mercado financeiro, que era o nosso background.
1: Exato. E, e é exatamente isso. A quantidade é, e o que o Talley fala muito também é sobre a assimetria, que é, é basicamente o oposto da, da simetria, em que sentido? É, você não está correndo os riscos que você está expondo outros. Então a, a tua exposição de risco ela é assimétrica. Então é, ele, ele é, dá um assim, ele descreve o, Ele chama isso no livro, ele batiza no livro de Bob Rubin Trade. É, o trade de Bob Rubin. E quem quem foi Bob Rubin? Ele foi o secretário do Tesouro dos Estados Unidos e que basicamente aprovou o bailout dos bancos de 2008. Ele que foi o, o, o cara que, que um dos caras o principal que, que puxou essa linha de vamos vamos pagar os bancos por terem corrido riscos é, corrido riscos com o dinheiro dos outros. Então Todo mundo lembra da crise do subprime, se os bancos estavam é, apostando alto com o dinheiro dos outros, de forma que, se eles perdessem esse dinheiro, é, não ia ter nenhuma consequência para eles. Bom, no caso, não teve, porque, de fato, o governo americano imprimiu dinheiro e deu para os bancos não quebrarem. E se eles não errarem, se eles acertarem, continuarem ganhando dinheiro com, essas, com esses empréstimos é, super arriscados... É, com o dinheiro dos outros eles basicamente ganham um grande bônus que foi o que aconteceu por muitos anos então é, isso é um caso clássico de transferência de risco o risco é do, da pessoa que botou dinheiro no banco e esse dinheiro ou no fundo ou enfim e esse dinheiro tá tá sendo tá sendo usado para beneficiar o gestor e não e não a pessoa
2: olha só me permite uma interrupção o, o Tarik Boltman ele fica usando uns personagens meio que icônicos assim né? ele fala pô quem vai pagar o CEO do banco ganhou lá o seu bônus de 120 milhões de dólares ao longo de 10 anos, e quem é que vai pagar a conta dele, né? Ele vai basicamente falar que teve um black swan, tá linkando um pouco o contexto, e quem vai pagar a conta, ele fala né, que são os, os é, professores de gramática de espanhol, no fundo, assim, são pessoas simples, né? É, no dia a dia, que estão pagando essa conta de mil e uma formas, estão pagando essa conta é, via inflação, estão pagando essa conta via aumento de impostos, aumento do endividamento e assim por diante, né?
1: E uma coisa interessante que ele adiciona é a parte da burocracia. Ele fala que burocracia é a construção pela qual a pessoa é convenientemente separada das consequências das ações dela. Quanto mais burocracia tiver entre a pessoa tomando uma decisão, transferindo risco, e entre a pessoa para quem o risco está sendo transferido, maior a chance de impunidade.
2: E acho que pode aproveitar esse, esse teu ponto aí para fazer e, e linkar num outro tema, né? Hum. Que é o tema do que o Taleb coloca também no âmbito de skin in the game que é o problema do, do especialista que ele chama, né? Sim. E ele fala assim, basicamente entra no conceito de conhecimento e ele fala, pô, você não tem como aprender se você não tiver os pés no chão então na verdade, puxando o um link com o que o Ariel falou aí é, a, a burocracia é, o, o, o Taleb ele entra num tema de, de conhecimento né? e ele fala a seguinte frase você não tem como separar o conhecimento do, do contato com o chão, né? O que ele quer dizer com isso? Do contato com a realidade. Ele quer dizer que se você... Ele quer falar do risco sistêmico, né? Então, por exemplo, se, quanto mais burocracia você cria, mais você transfere risco e, portanto, menos você aprende. E se menos você aprende, você não tem nenhum mecanismo de correção desse erro que você está fazendo, Entendeu? E acho que o Ariel falou de burocracia e o exemplo clássico de burocracia é basicamente o um governo, né? que o governo vai lá e, e pega os intervencionistas, né? que é o governo num um papel de interventor ou de regulador de uma economia. Ele vai lá e entra numa economia que ele não é um empreendedor, ele não conhece o cliente, não conhece nada e ele fala, pô, é assim que tem que ser, essa é a regra. E, e, e ele não tem nem a noção do mal que ele está causando, porque não é ele que tem o cliente entende é, no fundo o cliente é do, da empresa que ele está regulando né então ele não e assim se ele erra uma regulação ao contrário de um empreendedor se ele errasse por exemplo um produto ele nada sofre né? então eu acho que, que o link da burocracia é perfeito aí com o problema dos especialistas que é o Taléve fala aí é, adicionando
1: um pouco pegando o um gancho que você falou rapidinho antes de entrar no problema de especialistas ele fala que a descentralização, inclusive, que a gente está falando basicamente aí no caso de governo e burocracia, é um caso de centralização e burocratização. E o Taleb fala que descentralização reduz grandes é, assimetrias estruturais. Ele fala que o grande, o grande jeito de você reduzir essas assimetrias é desburocratizar. E o que eu acho muito interessante. E, e entrando um pouco mais nesse assunto dos experts, é, o próprio Taleb é bem, bem incisivo quando ele conversa, quando ele fala sobre os, esses experts, ele tem até um nome carinhoso para esse pessoal, que é o IYI, -I, que é o intellectual yet idiot, intelectual, porém, porém idiota. E, e várias, ele, ele é bem, bem incisivo, ele fala de bastante é, perfil diferente de pessoas. É, desde, como o Marcelo falou, de alguns algumas pessoas do governo tomam decisões nas fatores de marfim em algum lugar, em Washington, ou em Brasília desconexas do povo e dos riscos né que, que eles estão tomando assim como, e aí eu, ele entra um pouco mais, a academia, né, que ou seja a, a faculdade, a, as faculdades, enfim, o ensino superior como um todo, mas todo o aparato de, de conhecimento, de, de, é, de academia, que chama em inglês, é, e, basicamente, o que ele, ele, por que, que ele é tão incisivo com esse pessoal? Porque, simplesmente, resumindo uma frase, esses pessoal não tem skin the game na visão do Taleb, porque eles tentam modelar o mundo com alguns com modelos, ou têm é, opiniões muito fortes, às vezes, é, e nunca correm, nunca sofrem as consequências dos seus, dos seus atos ou dos seus, das suas opiniões, de forma que cara, você basicamente e ba não só isso, como é, o outro lado que é accomplishments, ou seja, é, tudo que é, é conquistado na academia é feito também por um mecanismo de que a gente chama em inglês peer review, que é o teu colega ele review o que você está fazendo ele aprova ou desaprova esse é um mecanismo que o Taleb fala que é muito perverso, porque ele leva a uma, mec a uma mecânica de, de pensamento coletivo, ou seja, de pensamento unificado, uniforme. Então você junta essas duas coisas e você tem, você tem algo que é potencialmente bem tóxico, é, de acordo com o Taleb. Ele fala, inclusive... Ele, o Taleb é de novo, ele é bem polêmico. Ele fala que é, o, o pior curso da modernidade, O pior é... Desculpa, o pior... É, a pior maldição da modernidade é que a gente está tá cada vez mais é, é, aumentando a população de uma classe de pessoas que é melhor em explicar do que, e, e, do que entender, e melhor em explicar do que fazer. Então, <risos> ele é bem incisivo, e até, e, é por isso, e aí tem um pouco a ver com o porquê que é tão, é tão, esse, esse problema é tão pervasivo, é tão, tão presente.
2: Não, e assim, é genial porque. Esse, né, desculpa te interromper, mas esse claro. ponto que você falou no final, né? De. É, de a gente tá criando mais pessoas que explicam do que fazem, né? É, uma das formas como ele lida com ou define o skin in the game é aquela linha de, pô, você tem que fazer antes de falar e se e se for falar, o fazer tem que preceder o falar, né? Hum. Ele. Ah, pô, don't talk, né? Você tem que fazer, você tem que executar a parada. E, e é muito é, real isso, com o exemplo que você falou, né?
1: Sim. E, e, exato, perfeito. E, e é um tema... É um tema a, é, ele escreveu esse livro em 2018, antes de uma pandemia, e é hoje, na gravação desse podcast, estamos no meio do coronavírus. É um tema muito atual, onde nós temos, de um lado, experts, é, de um lado, falando uma coisa... E, e, e às vezes eles erram e eles não sofrem as consequências por um erro que está custando o mundo ou vidas, que é muito ruim, ou trilhões de dólares, também muito ruim. E como balancear essas duas coisas, então aí a gente vê como está saindo um pouco do campo só teórico de, ah, legal, qual que é o problema de um acadêmico errar
2: para o mundo real? que custa vidas e custa, e custa muito dinheiro, economias. E assim, acho que, tentando lembrar, a gente comentou os principais temas do livro lá no começo, né? Mas eu vou puxar um de volta aqui. Aliás, vou tentar conectar dois deles com isso tudo que a gente falou sobre o plano do especialista aí, né? Que foi desde burocracia até basicamente uh, o, a academia e passando pelos jornalistas também. E as, o Pélebi também sempre menciona os economistas, né? Uh, que que é o argumento, que, uhum. que é o racional? É... Uh, o mundo é um sistema complexo, a sociedade é um sistema mega complexo. E na sociedade você precisa meio que ter sistemas de aprendizagem, né? E essas pessoas, na verdade, é que elas estão desconectas do, do resultado que elas criam, entendeu? O economista, ele não sopra as consequências das recomendações econômicas. O intervencionista não sopra as consequências das intervenções que ele causa. O jornalista, ele não sopra o impacto das coisas que ele fala. É... O acadêmico, né, quem cria um paper lá não tem, não sopra as consequências, ele é avaliado pelos peers, né. Então todas essas pessoas, elas estão meio que, de certa forma, transferindo risco e, e ao transferir risco elas não têm um sistema de aprendizado. E por isso você não tem como corrigir esse problema, né, e, e aí que acontece? É, eles estão é, exportando risco e por isso isso, de certa forma, seria algo que seria ruim, então, o Taleb, tentando fazer o link dessa desse racional com o próximo tema que a gente gostaria de discutir, é que o Taleb ele começa daí a entrar forte na questão de moralidade uh, do skin in the game. Né? Porque se você corre risco que você não devia correr, se você expõe pessoas a risco que, uh, sem que você também esteja a simetria seu, da sua exposição, uh, isso é moralmente errado. Né? E o um exemplo que o Taleb dá dessa moral, uh, e, e bem no link de simetria, é uma coisa que ele, ele entra no tema de religião e discute religião. É, e ele fala que pô, todas as religiões que a gente tem no mundo de hoje, no mundo contemporâneo, né? Que são religiões grandes delas antigas, elas têm uma coisa em comum, é, que é o Golden Rule, né? E o Golden Rule, a regra de ouro, é esse conceito de que você tem que fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Então, no fundo, é, é repara a simetria na parada, né? isso é algo moral, isso é algo que sobreviveu ao tempo e é comum a todas as religiões, então o que ele diz é que deve ter um por ter sobrevivido tanto tempo, por estar em todas as religiões, é quase que uma coisa que ela é auto evidente que é uma verdade, né? Essa simetria é moral, simetria é moralidade, esse é o argumento dele.
1: É exatamente, Marcelo. E é legal porque ele também ao mesmo tempo que ele fala sobre o problema, ele também ele fala um pouco do que, que ele acha que é um pouco, que é bem melhor. Que é, o, que é o Silver Rule, que é a regra, de, a regra de prata, que é basicamente, ele fala que é intimamente ligado com, com a via negativa, que é o quê? Não trate os outros da maneira que você não gostaria de ser tratado. É diferente, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Porque, bom, é basicamente o que ele fala, o Taleb fala defende que a via negativa, que é o não, você... O que, que é a via negativa? Fazendo, abrindo um pequeno parênteses, é um conceito que passa por assim, desde os primeiros livros do Taleb. Ele fala que a negativa é o é, é, é a noção de que você sabe com muito mais certeza o que está de errado, do que está certo, do que, que é, 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 é do que que você não tem que fazer, do que é o que você tem que fazer e que é aplicado isso aqui a, 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 a regras, a, a leis, etc., a modos de conduta que você sabe com muito mais certeza você tem muito mais certeza ao afirmar que você não gosta de uma coisa que você não quer que faça alguma coisa para você do que falar não do que fazer algo do que falar que ah não alguma outra pessoa adivinhar o que gostaria que você quisesse fazer que ela a outra pessoa fizesse para você não sei se ficou confuso mas dá um exemplo bom é presente assim você sabe que você não gosta de receber é, a outra, é mais provável que a pessoa saiba o que você não vai gostar de receber com muito mais certeza do que é daquilo que você, é exatamente aquela coisa que você vai gostar de receber isso é importante para você não ser intervencionista que é um pouco que a gente falou agora na parte de IYI. então os intervencionistas eles acham que eles sabem o que é bom para todo mundo na verdade o jeito o melhor jeito é você ver o que, que é, não é, não tratar as outras pessoas da maneira que os intervencionistas não gostariam de ser tratados. A inação, às vezes, ela é muito mais poderosa do que a ação. Então, é muito é muito interessante esse conceito. Ele é um pouco confuso, mas ele é muito interessante porque é, é bem contra a modernidade, especialmente se você é um economista, você vê que está indo bem contra é, o keynesiano, bem contra do que é o dia a dia. E é, outra coisa interessante do Silver Rule é que a própria, tem jeitos de você colocar ela em prática sem necessariamente do jeito que sem, sem necessariamente é, você é, não fazer algo, mas tá built in numa regra. Então, por exemplo, a Constituição americana, é a primeira e um exemplo aqui, a primeira e a segunda emenda. A primeira é free speech, você pode e freedom of religion, então você pode ter religião, e é, pode ter religião, você pode falar o que você quiser. Isso é a primeira emenda da Constituição americana. A segunda é que você pode é, em inglês, bare arms, pode carregar a arma. Isso é legal porque é uma, é, é, o Valério fala que isso tem via negativa é, construída nela, ou seja, por design, tem silver rule por design, porque é, você tem e está na lei, o outro também pode ter, então você não está limitando a, a, outra, a liberdade do outro para você ter a tua. Então é meio via negativa nesse sentido
2: já que você pô, falou de está falando de golden rule, silver rule, constituição americana, a gente entrou no do estado. Eu me lembrei agora de outro exemplo do Taleb, quando ele entra no próximo tema aí que ele fala que tomar risco é virtude, né? Sim. Então o argumento que ele dá é, ele dá vários, mas o, um que eu gosto é o argumento do, da guerra, né? Ele fala que pô, antigamente é, toda, todos os imperadores romanos lá, ou vários reis e vários nobres no passado, eles eram nobres, eram reis, porque eles basicamente eles estavam na frente dos seus respectivos exércitos em qualquer batalha, né? Hum. É, tem uma frase de Esparta que o Tlalé menciona, que é a frase do escudo, né? Que é, ou você volta com o seu escudo ou você volta no seu escudo, né? Morto. Porque existia um conceito na época de que as pessoas podiam... É, a ideia é de que você poderia correr mais rápido no sentido de fugir da batalha sem o seu escudo. Se você largou o seu escudo, é porque você desistiu de lutar isso era uma das coisas menos honrosas. Né? Então, o ponto do Taleb é que é, existe virtude em você tomar esse risco e é por isso, inclusive, que as pessoas aceitavam e se submetiam aos ranks. Né? É, nessa mesma linha, é, ele fala também dos nobres é, da Inglaterra, que eles tinham que ir para as respectivas guerras. Uh, e ele também fala, por exemplo, do duelo, né? Do duelo sendo um exemplo que, por exemplo, se duas pessoas se desentendiam, ou se os dois países se desentendiam, um duelo era uma forma muito mais simples, muito mais rápida e com extremo screen de game que poderia, basicamente, que você está botando a tua vida em risco, né? É, que poderia evitar uma guerra. Né? Então, se você pode resolver uma guerra entre o duelo entre dois imperadores, é mais fácil esses dois imperadores duelarem e só uma pessoa é morrer, do que você botar várias pessoas para morrer. E o contraste disso né, é você basicamente olhar os dias de hoje e você vê, por exemplo, vários, o que ele chama de warmongers, né, e ele menciona várias pessoas, insulta várias pessoas, né? e até quando ele insulta, ele fala que, pô, ao insultar, ele está tomando risco. Né? Então, ele basicamente fala que esses warmongers é muito conveniente para eles é, decretar uma guerra, porque, na verdade, eles não estão indo para o campo de batalha, né? eles mandam os exércitos. É, então, eles vão lá e tem uma guerra nuclear, eles faltam uma bomba, mas eles próprios não estão expostos, eles não estão correndo o risco é, de morrer. E como que essa perda de simetria é, tem um grande impacto, na, na verdade, em, em aumentar o número de guerras? Né? As pessoas tendem a ser muito mais é, violentas e, vamos dizer, corajosas quando elas não estão na reta. E ele até tem uma ideia meio controversa, que ele fala que é, o alistamento militar obrigatório devia ser obrigatório e meio que universal para todo mundo, Qual é o racional dele. Pô, antes desses burocratas virem e criarem, decretar a guerra, né? Eles têm que, de certa forma, é, tem que ter o filho dele na guerra, né? E talvez assim ele diminua o número. É, a Escola Austríaca e o mundo liberal, na verdade, não concorda com esse alistamento militar obrigatório, né? E o argumento, ele também é, ele também vai nessa linha de simetria, né? É, se você não tivesse o alistamento militar obrigatório, os governos teriam muito mais dificuldade, teriam que pagar para as pessoas para que elas guerreassem e um governo mais fraco em termos de guerra teria também menos coragem de ir para a guerra né? então o Taleb está num extremo que é o extremo de pô, todo mundo tem que ir para a guerra daí talvez ninguém vai querer entrar em guerra e o outro extremo é ninguém vai querer ir para a guerra porque ninguém é obrigado a ir e só vai querer quem de fato estivesse pagando então acho que o Taleb também concordaria com, essa, com esse outro cenário Cara, só
1: ainda nesse tema que eu acho esse tema fascinante. Tem um livro que chama Bitcoin Standard, do Standard Bitcoin, não sei quem já, quem já leu. E é muito interessante porque ele fala exatamente sobre isso. É, e que um dos fatores também que é, influencia a gente ter mais guerras na modernidade foi o fato de, 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 dos governos não terem que enfrentar consequências econômicas, pelo menos não é, imediatamente, por tomar medidas mais agressivas bélicas. Então, você financiava a guerra com dinheiro, com basicamente imprimindo dinheiro. E eu achei muito, muito interessante, só para complementar o teu, teu exemplo da guerra, porque aí é o governo é. que está sem skin the game.
2: <risos> é, e é perfeito, né? porque o governo, na verdade, são um monte de burocratas, e o burocrata, ele basicamente, está se beneficiando, é, basicamente, do dinheiro que ele imprime, porque ele é o primeiro a colocar esse dinheiro na economia, e quem está pagando esses custos, de novo, é o professor de gramática, o corretor de gramática de espanhol, o... É, o todo mundo que está basicamente na economia real, as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes. Né? Então é total uma transferência de risco. Né?
1: E falando um pouco de outros exemplos, é, talvez indo até mais para a modernidade, até para os dias de hoje. E, é, o Taleb acha muito que o, o guerreiro de hoje é o empreendedor. É, por quê? Ele fala que porque se risco é virtude, quem são as pessoas... Hoje não temos mais grandes guerras que nem tínhamos antigamente. É, então nem morte, nem em nenhuma outra medida, assim, é, é, não tem nenhuma outra medida que você consegue igualar. Então, o que ele fala é que a versão moderna de guerreiro é empreendedor, que ele arrisca é, o tempo dele, o dinheiro dele pra, pra, pra não só para poder é, melhorar a condição dele, como as, as das pessoas em torno, ao entorno dele. Os empregados que ele vai contratar, a inovação que ele vai criar, ou seja, o valor que ele vai criar para a sociedade, o cara vai inventar um iPhone, o cara vai inventar é, um puta software legal que vai melhorar, vai melhorar o padrão de vida de todo mundo, sobre o grande risco de morte, de perder 3, 4, 5 anos da vida dele, da, da carreira dele, é, sendo que ele poderia estar tá numa, numa empresa, uma consultoria, num, numa consultoria, num banco, às vezes, de investimento, às vezes, sem tanto skin the game, e ele não está não querendo fazer isso. Então, isso é bem interessante. Outra coisa interessante é, nessa linha é, que, é, que, é um bene... que o empreendedor, mesmo ele falhando, mesmo ele quebrando, ele foi, tentou empreender, foi para guerra e ele quebrou, ele ainda mesmo assim, ele presta um puta, um puta no serviço para a sociedade. A própria morte dele é um sinal. Então, o é, que, que eu quero dizer? É, Pensa o seguinte, para cada ideia... É, maluco, ideia boa, que deu certo, que era uma ideia meio louca, tipo um Airbnb, eu vou dormir na casa de um cara que eu não conheço, <risos> um Uber, eu vou entrar na eu vou entrar num carro de uma pessoa que eu nunca vi na vida e ele vai me levar para algum lugar, para cada ideia de jirico que, se, <risos> que tem, é, que deu certo, tem tantas outras que não deram, e, e, e serviram de sinal, serviram de informação, e fertilizaram esse... esse o ecossistema de empreendedorismo, as pessoas olham, observam o que está dando certo, o que não deu, é, e tem isso um grande valor, as pessoas, o sistema, as empresas, as pessoas, não estão cometendo o mesmo erro duas vezes.
2: Acho que nessa linha, tanto quanto o Taleb, ele exalta os empreendedores, ele basicamente dá a mínima para quem é empregado e assalariado, né? E, inclusive chama a galera que é empregado e assalariado de cães domesticados, né? E o argumento dele fala pô a empresa vai lá e te dá o salário te dá o, o a comida as frutas ao longo do dia te dá um monte de coisa e daí você fica meio que é, escravo daquilo tudo que a empresa te deu né e ele fala inclusive que você perde sua liberdade né e, e é duro ouvir isso assim porque eu, eu sou por exemplo empregado né e eu ouço isso e me machuca assim porque eu falo, pô então tem que ser empreendedor né e daí o Ariel veio me provocar aí que tem, na verdade, tem todo um, um approach pra vida aí. Então, assim, eu tenho ainda muito interesse em empreender, né? Acho que não empreendi ainda, ele falou, né? O Taleb me criticaria que ele fala: pô, se você é um dog, só não fica aí falando que você não é, né? Bom, enfim, eu empreendo uma startup, então tinha um risco aí diferente, talvez, do risco tradicional.
1: O que o Taleb eu acho que ele mais abomina é a noção do, do empregado empregável, né? É, Employable employee que é o seguinte, é um é cara que tá tão é, imerso no status quo, tão imerso no politicamente correto, e tão imerso em... E, e tá tão... ele não quer desagradar ninguém, não tem opinião própria direito, porque, de novo, ele, ele é uma pessoa empregável. Então, ele tá tão... É, ele tá tão é, alienado do dele ele mesmo, né? De, de poder ser ele mesmo, falar mais e, e poder ser diferente, que é ser ser empregado, empregável acima de qualquer outra coisa. Então, ele é mais prisioneiro do que qualquer outra pessoa. E eu acho legal agora a gente falar um pouco também sobre já, porque estão falando aqui de indivíduo, falar um pouco de indivíduo e sistema, que é basicamente o seguinte, o, o indivíduo, então, qual é com a relação entre os dois? Então, é, o indivíduo é como, como ele próprio, ele pode falir, só que o sistema, o ecossistema inteiro se, se, se fortalece. E, e é legal que indivíduo e sistema é um tema recorrente, na obra do Taleb, inclusive no Skin The Game, e que é, e, que, e, e que, se a gente aplicar, a gente vai poder entrar um pouco mais de profundidade nesse, no tema de indivíduo e sistema, e que tem vários dobramentos por causa disso. Então, vou te dar um exemplo do como que é diferente o approach de indivíduo e sistema, que é a primeira noção de que scale matters, que o Taleb põe, que é o quê? A escala da, do, do assunto do qual você está tratando importa. Então, dá um exemplo político, tá? Que o Taleb fala que vai ajudar a ilustrar. Ele, ele fala, um, ele fala uma, uma fala que, que o, 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 o irmão Jeff e o Vince Graham falaram, que no nível é, federal eu sou libertário, no nível estadual, republicano, no nível local sou democrata, no sentido democrata, acho provavelmente nos Estados Unidos, e, e no nível da família e dos amigos eu sou um socialista. Então, é possível, sim, você ser super liberal, que eu acho que, inclusive, é um pouco o outro do IFL, a nível federal, a nível é, até um pouco mais, mais governo estadual, só que, se for para pensar, você vive a tua vida com a tua família, com os teus amigos, é um, basicamente um, 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 um grande socialismo, às vezes, até um grande convite. Então, essa noção de esquemas, acho que é bem interessante.
2: A gente estudou bastante socialismo, na né? eu estudei na, na, na minha pós-graduação de escola austríaca, e uma, a definição do socialismo, de certa forma, é que não tem mercado, né? Você não tem compra e venda. E se for pensar, pô, um casamento, você não vai vender sua TV para sua mulher, né? Porque efetivamente a TV é sua e da sua mulher, né? Então eu acho que é bem interessante esse ponto, né? Eu, eu gosto dessa frase, porque ele exemplifica bem o Skill Matters, mas eu não gosto, que ela me faz pensar às vezes que eu posso, de certa forma, ser um socialista eu, eu não gosto, mas acho que, que, que o ponto do Ariel é muito bom, e, de certa forma ele está ilustrando uma característica do sistema né? E, e acho que outro que o Taleb fala muito que é muito importante e que é facilmente esquecido é o conceito de que o um sistema, ele segue um, ele, em geral, segue um processo certo? É, essa ideia de que é o um filme e não a foto e uma das coisas que se aprende aí quando você vai estudar um pouco mais de processos é a importância da, do caminho pelo qual aquele sistema percorreu. E daí, é, o Taleb dá um exemplo, é, é meio. Parece que ia ficar meio que desconexo, mas talvez eu consiga fazer um link no final. Mas o exemplo que o Taleb dá é o exemplo do, do cirurgião. Imagina que tem que fazer uma cirurgia, e aí você tem dois cirurgiões, meio que com tipo, um o mesmo rank, para você escolher, vamos porque eles têm o mesmo credencial, o mesmo track record então efetivamente não tem nada que você poderia, você poderia tanto escolher um quanto escolher o outro só que você olha para um e ele é meio que o perfil, imagina um cirurgião perfeito conforme Hollywood né? tem um Ocleans, ele é tem um oclinhos ele tem o cabelo branco ele é magro, alto e pô, parece o perfil Hollywood de um médico de um neurocirurgião aí. e o outro ele parece um açougueiro e o ponto dele é, qual que você pega para, qual que você deveria escolher assumindo que o resto é constante né? sete espalhos e ele fala que você deve escolher o açougueiro e o argumento é o açougueiro ele teve que passar o cirurgião com um cara de açougueiro ele teve que passar por um processo de é, confirmação no longo da carreira dele é, muito mais difícil porque ele teve que encarar é, o fato dele ter uma cara de cirurgião que era, vamos dizer, seria adverso à trajetória de sucesso dele então, é, eu tentei dar esse exemplo para você para entender é, na carreira desses dois cirurgiões o quanto que o caminho é, é importante, mas assim, isso é um exemplo, tem N outros aí, mas é mais um tema, um aspecto que o Taleb sempre tenta fazer. Talvez só mais um link aqui nessa linha de ginecidade, e puxaram um assunto que é recorrente aqui no nosso mesmo no podcast, os, interven, os intervencionistas, né, que o Taleb fala, eles em geral eles só pensam nos fenômenos de primeira ordem, isso quer dizer, pô, se eu quero abaixar os preços, eu vou lá e abaixo os preços, né? E daí os preços vão ser baixos. que eles não entendem são as consequências de segunda, terceira, quarta ordem. Por que eles não entendem isso? Porque eles veem o mundo de uma forma estática, né? e não o mundo de uma forma dinâmica. Eles veem o mundo como um mundo em equilíbrio, e não o mundo como um mundo em processo. E daí, tem até o termo, a discussão da, da desigualdade também, né? Que ele fala, pô, a desigualdade é uma coisa ruim. Tá, ah, mas desigualdade nos Estados Unidos pode até existir, mas todo mundo que é bilionário nos Estados Unidos é bilionário há menos de 10 anos. Enquanto que a desigualdade é menor na França, por exemplo, mas todo mundo que é bilionário na França é bilionário há 100, 500 anos. Entendeu? Então, enquanto nos Estados Unidos tem essa mutação de castas e de, de ranking aí de igualdade, é, o, na França você não tem. Então, a, a definição dinâmica de desigualdade é muito mais importante, né? que é essa capacidade de você cair, subir, assim, né? subir e descer de vida. É. então a, mais uma vez o, o aspecto dinâmico do sistema é mais importante do que o estático e queriam, não, queriam que não que não in the game não consegue a, compreender isso
1: é o que o, o efeito que o que o Taleb chama de efeito Lindy Lindy effect e o que que, é, o que que é o que que é o Lindy effect bom Lindy era o nome de uma lanchonete na Broadway que basicamente que era era o point de encontro nos anos 50, anos 60, de todo, todos os atores e atrizes que cantavam nos musicais lá. E uh, chama Lindy, efei, uh, o efeito Lindy, porque eles. Os, os atores e atrizes percebiam que quanto mais tempo uma peça ou um musical ele estava em cartaz, maior a probabilidade de ele continuar em cartaz no futuro. É, e é muito interessante porque a gente vê que, que isso se aplica a o Talebi levanta o ponto que isso se aplica a qualquer conhecimento ou a qualquer produto, tipo um livro, um filme, qualquer coisa que é não perecível e fácil de replicar com uma ideia, como uma boa prática. Enfim, é, e, e é bem interessante porque é, é, traz um pouco a ideia de que o grande estressor, o, grande, o que mais estressa as coisas são o tempo. E quem morre no começo é realmente é fraco. E as coisas que perduram, perduraram por um motivo. É, o, a, o efeito lindo é uma heurística, um atalho que o Talab pôs pra gente. E pensar: bom, se as coisas estão lá aqui um bom tempo, provavelmente tem um bom motivo para elas estarem. Tem até uma coisa heurístico que ele dá, que eu acho que é bem engraçada, que ele fala que eu não ninguém, se eu não me engano, no antifrágil que ele fala, ele fala que se a barba ele é preta, é, a, a, a barba é preta, não houve a não houve a, a, não houve a conclusão, mas houve o racional. Se a barba é branca, houve a conclusão, não houve muito o racional. E se a barba é cinza, houve a conclusão e o racional. Então, é bem interessante de como boas ideias e ideias boas elas acabam durando bastante tempo.
2: Eu gosto desse efeito. Para mim, é sensacional, porque ele tem esse aspecto de sobrevivência, mas também tem esse aspecto de processo, tem esse aspecto de sistema. Ele meio que, de certa forma, amarra tudo, né? E um exemplo, uma, só um, um outro parente que eu acho legal. O Taleb vai falar de como que se deve escrever um livro. Ele fala, bom, você quer que seu livro dure 10 anos? Se sim, você tem que escrever uh, ideias no seu livro que, por exemplo, seriam aceitas há 10 anos atrás. Qual é o racional? se a ideia era aceita há 10 anos atrás, a chance dela ser aceita daqui a 10 anos é enorme. Enquanto que só, se você tem uma ideia que só é aceita hoje, é, e nunca foi aceita antes, a chance dessa ideia ser, na verdade, só um, um barulho, em né, vez de ser um sinal, é enorme. Então, até uma forma de você... Lembra que a gente falou lá nos temas do livro de você... É, ele tinha o tema da simetria, tinha o tema de é, skin of the game como todo mas também tinha o tema de bullshit detection, né? E o Taleb usa essa heurística muito forte, assim. Você não pode meio que tomar cuidado com tudo que é muito recente, assim, que a chance de ser uma grande mentira é, é mais alta, tá? Porque ele não passou pelo grande estressor, que é o tempo. E daí acho que a gente tá chegando no final aqui, e também relacionado a processo, mas é, entrando no último capítulo do Taleb, que o próprio Taleb fala que é o maior capítulo do, do livro do, do Screen of the Game, que é o capítulo de Rationality né, em Sistemas Complexos, que vocês querem lembrar o primeiro tema, é, um, é o quarto tema que eu falei lá em cima, é, o em, em todos, um, um termo chamado ergodicidade, que é bem difícil de explicar, aqui a gente vai tentar uh, scratch the surface aqui, mas a ideia é a seguinte, né, de que o, ergodicidade é uma, uma característica de sistema e é o, o ponto que você não pode aplicar as probabilidades de um sistema para as probabilidades de um indivíduo. E um exemplo que eu tenho é, eu saltava de paraquedas né, é, no passado, e, por exemplo, se eu sei que a probabilidade de eu saltar de base jump é, e morrer é um a cada 400 saltos, é, se 400 pessoas saltarem de forma independente, uma vai morrer, e, e a outra pessoa não morre se aquela outra morrer, né? Então, assim, essa seria a probabilidade, o valor esperado de 400 pessoas saltando. Agora, se eu der 400 saltos, é, eu posso morrer no meio do caminho, entendeu? Então, eu não deveria encarar o risco de morte, vamos dizer assim, como se fosse um risco do qual... Eu, ao longo do tempo, tomando esse risco várias vezes, não tem um risco de meio de ruína, né? Que é eu morrer e daí acabou. Salto, acabou empreendedorismo, acabou Taleb, tá acabou tudo, né? E, e acho que essa é um pouco da conclusão que ele dá nessa linha de rationality, né? Ele fala que a racionalidade é você não tomar nenhum risco que pode te matar. Em contrapartida, você tomar todo o risco é possível é, todo outro risco daquele que não te mata, né? Porque, afinal de contas, risco é virtude, é skin of the game é simetria e é moral, é, porque você quer, basicamente, estar tá com os pés no chão, é, porque daí você aprende e não transfere risco e assim por diante, né? Então, assim, don't take any risk, é, não sei se eu mudei para o inglês, mas não toma nenhum risco que você pode morrer, mas toma todo outro risco. Acho que essa é um pouco da conclusão que é, que marcou aí do Taleb, que de certa forma é, amarra o, o, o livro e talvez o incerto. E daí, assim, o Taleb termina o livro, acho que não é, é um pouco spoiler, mas também não é. Mas ele fala umas frases muito legais, né? Então ele fala assim: você não pode ter músculo sem força, você não pode ter amizade sem é, confiança, você não pode ter opinião sem consequências, você não pode ter é, mudança sem estética, você não pode ter idade sem valores, você não pode ter vida sem propósito. Ele vai falando vários desses, né? Que no fundo é. Ele conclui, né? Você não pode ter nada efetivamente sem skin in the game. Então acho que essa que é a forma aí como ele amarra tudo. Todo aspecto filosófico, moral e amarra tudo o inseto.
1: Conseguimos, acho resumir bem o livro do. do um livro super complexo, super bacana e que acho que significa bastante para nós dois, cara. É um livro que ele tem uma carga moral que. Eu acho que uma dos livros que as pessoas vão ler não tem. Então, eu acho que vale a leitura, é, é, vai vai provocar muito pensamento, muito, vai provocar, vai te tirar da zona de conforto e, e eu recomendo pra caramba. São é um livros transformacionais pra mim, não sei pra você,
2: Marcelo. 100%. E daí, assim, pra terminar, acho que a gente pode falar né de uma coisa que a gente vai fazer. A gente vai no Fórum da Liberdade, porque o Fórum da Liberdade é um um para aprender, um fórum para discutir ideias, um fórum que realmente está o Challenge The status quo aí. E esse Fórum da Liberdade, ele é organizado pelo IFL, que a gente também participa. Então, se a gente falar para vocês, pode ir para o IFL. É, não é da boca para fora, então a gente pode falar com o Skin in the Game, a gente pode falar com causa, porque a gente, de fato, participa. E a sétima edição do Fórum da Liberdade e Democracia é, será no dia 28 de agosto, no WTC em São Paulo. E vocês podem se informar mais e adquirir o seu ingresso no site Fórum SP, de São Paulo, fórumsp.org. E acho que com isso aí a gente talvez possa concluir.
1: Muito bom, muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Gabriel, por estarem por aqui. E até a próxima. Valeu.